0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, se las dan de duro contra la delincuencia, <risas> tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde un parque
1: forestal donde han sido desbaratados. ¿Dije parque forestal? ¿Por qué dije es este parque
0: forestal? Porque no sabes dónde estás parada.
1: No, no sé dónde estoy parada. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda donde han sido desbaratadas redes de motochorros por la tía Evelyn.
0: Mira tú. Yo soy Daubre Misa, desde los Italia, con un poquito de frío, pero tomando manzanilla. Esto es Democracia en LSB.
1: ¿Cómo estás Jimena Jara? Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa y estoy pero.. Así, no puedo estar más roja de corazón porque estamos grabando eh, en la noche del 19 de abril, eh, fecha en la que el glorioso Partido Socialista de Chile cumple 90 años. Eh, así que nada, me siento muy contenta de esta efeméride. Eh, además me tocó la semana pasada estar en una comida eh, del Partido Socialista en la, que, en la que pude constatar eh, ciertas dinámicas internas y, y eso, eh, encontrarse como con la militancia, encontrarse con la cultura interna es siempre un buen ejercicio, así que estoy transida de militancia.
0: <risa> Muy bien, bueno, felicitaciones a ti personalmente por tus 90 años de sacrificio, esfuerzo y trabajo eh, que han permitido al partido sobrevivir y ser vigente tanto tiempo y ser un partido importante hoy en día eh, y también a toda la otra militancia, toda su historia, es una larga historia, es larga De hecho, estoy colaborando con un proyecto que se llama eh, Memoria Socialista que está justamente haciendo una serie de podcasts y de videos eh, que relatan la historia del Partido Socialista así que todos también están invitados a escucharlo Está, está entretenido, acaba de salir ya la primera, el primer capítulo, así que para que lo vean, está, está en, en, en podcast y en video, eh, hecho por la, por el Instituto de Igualdad. Eso. Oye, eh, esas son, son, son cosas que hace la, la División de Producción de Democracia en el S.D. Eh, eh, around the World. La podcastería. Eh, la podcastería, claro. Bueno, este capítulo lo estamos grabando en forma extraordinaria el día miércoles, porque eh, ayer martes nosotros no pudimos hacerlo, por razones fuera de nuestro control, eh, por virus que anda dando vuelta, pero ahora eh, eso, así que eh, espero que nos hayan extrañado, pero eh, igual intentamos hacerlo lo antes posible, porque hay, hay muchas cosas que contar, así que hoy día... Eh, vamos a conversar sobre la montaña de noticias que han venido desde el Comité Político del Gobierno Con ministras amenazadas, ministras reemplazadas y un puesto vacante en el Senado por llenar eh, Además, después, cómo vemos la campaña de consejeros constitucionales a menos de tres semanas de la elección Que no queda nada eh, Pero antes, un par de noticias de la casa Lo primero, se viene el segundo capítulo de la temporada de A mí nunca me han encuestado eh, que ese es el otro podcast de la Familia Democracia en el CD, donde Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, y Paulina Valenzuela, socia y directora de Dataos eh, Que nos acompañó la semana pasada. Que nos acompañó la semana pasada, claro. Eh, analizan la, sobre opinión pública y sobre encuestas en Chile. Eh, así que para saber lo que realmente dicen las encuestas, para saber cómo leerlas mejor, cómo no leerlas, etc., eh, sigan y escuchen ese podcast que tiene mucha información y es muy relevante. De hecho, hay muchas cosas que están pasando dentro de la convención, de, de la construcción constitucional, del proceso constitucional, que, eh, que, que aparentan ser malas lecturas de encuestas de parte de muchos de los eh, designados ahí que están discutiendo. Así que bueno, siguen el podcast, también un han encuestado donde escuchen sus podcasts porque esta temporada se viene rebuena. Y también, eh, esta será la segunda y última semana del concurso del libro del cual Jimena nos va a hablar ahora mismo
1: el libro La afición, de Laurel Libros, eh, cuyo autor es Martín Cinsano, y es una serie de relatos deportivos. Eh, así que estamos entrando en nuestra segunda y última semana, como dice Davor, y eh, el concurso consiste en que nos cuenten alguna anécdota eh, entretenida, interesante, increíble, jocosa de, eh, de deportes, que hayan vivido o que hayan conocido. Así de fácil. En cualquiera de nuestras plataformas y formatos, sea por mail, sea por nuestro Discord, sea por Twitter o en los comentarios del podcast. ¿Se me quedó fuera alguna red social?
0: Facebook, el Facebook. Facebook también. El Facebook. Que, que nunca pesca Facebook tú. Uf. Nuestro Facebook, con tantos seguidores que tenemos ahí.
1: Ni mucho, no, no, ni el mío tampoco. Es que ya, <risa> los países serios están saliendo de Facebook.
0: Y de Twitter. <risa> Muy bien. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos. Bueno, harto pasado en el Comité Político en las últimas semanas, en los últimos días y las últimas horas incluso. Eh, y las consecuencias que esto está teniendo también en uno de los partidos anclas de gobierno que hoy cumple 90 años. Eh, así que bueno, vamos a tra tra tratar de tocarlo al menos. Todo. Eh, primero, el ataque de apoyo de dignidad a Carolina Tobar, la ministra de, del Interior, eh, en torno a las temáticas de seguridad y el riesgo que eso conlleva. O sea, el riesgo de este ataque como que estén atacando a una ministra del Interior. Eh, luego, el COVID largo que le tocó muy fuerte a la ministra Ana Uriarte, que implicó que desde hoy sea exministra y haya sido reemplazada por el ahora ex senador Álvaro Elizalde. Eh, un peso pesado la política. Eh, entonces, ojalá conversemos sobre qué implicancias tiene esto para el gobierno y por qué parte del oficialismo esperaba tal vez algo diferente en, en ese cambio. Y finalmente, ¿qué va a pasar con esa vacante en el Senado que se abre eh, que, el PS, que el PS tiene que decidir? Eh, así que, si te tienen que ir, partamos, partamos con lo primero. Eh, lo de Interior partió hace un par de semanas entre las votaciones sobre la ley Naim, donde hubo algunos desórdenes en cómo se llevaba todo desde el gobierno y algunos descuelgues desde Provincia también. Eh, desde entonces en la Provincia han estado un poco marcando la línea con hartas fuerzas al Ministerio del Interior y al Ministro Tobá en particular eh, no hay estrategia de, del gobierno con respecto a la seguridad llegó a señalar Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social eh, luego ante la posibilidad de una nueva agenda legislativa de seguridad que, que se, más o menos se presentó eh, en, entre, entre el presidente del Senado y, y el presidente de la Cámara de Diputados la Provincia volvió a entrar en, con, un poquito en, en preocupación en torno a, a qué podía contener eh, como que ya ven que, que, que parte de la legislación que este mismo gobierno está sacando adelante Como para salir del, 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 del paso está, es, Son legislaciones que van muy en contra de las cosas que provenía, proponía eh, Entonces están tan preocupados con todo esto eh, Hubo también problemas de coordinación de nuevo desde de el gobierno En parte por la ausencia de la ministra Uriarte Que vamos a conversar al tiro Pero también parece no haber mucho sentido de cuerpo hacer el ministro interior ¿no es cierto? Eh, Todo esto se ha visto con el enorme costo que está pagando la ministra En su aprobación en medio de, esto, de, de los temas de seguridad tanto así que diversas figuras eh, políticas y partidos incluso han tenido que salir a darle apoyo explícito a la ministra, lo cual ya es preocupante. Entonces, como pregunta, Jiménez, no sé si quieres adentrarte más en todo lo que está pasando, pero ¿es justificada la crítica toda? Eh, una pregunta distinta es, ¿está bien hecha la crítica toda? Y otra pregunta más es, ¿están jugando con fuego?
1: O sea, yo no puedo entender el nivel de cama que le han querido hacer a Carolina Toa, realmente. O sea, porque una cuestión es tener dos audiencias distintas, que es como lo que ocurre, que sabemos que ocurre en, en el gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, ocurre formalmente porque también hay que sincerar que en el pasado también ha habido quiebres o, o grietas importantes dentro de una misma alianza de gobierno, ¿no? Eh, nadie puede desconocer que durante la época en que estuvo Burgos como ministro del Interior no era exactamente lo más cómodo, digamos, para pa el hoy socialismo democrático. Eh, evidentemente había ahí fracturas que eran eh, intramuros, pero que igual existían. Pero lo que lo que yo no había visto nunca era este nivel de declaraciones ¿no? como esta cuestión de cero los, los trapos sucios se lavan en casa eh, o sea, llegan todos en comisión a manifestarle su molestia un poco como a retonearla también a decirle, oye eh, póngase como de, de, una cosa bien seria así como casi que dedíquese a hacer su pega eh, como a reconvenirla yo encuentro que eso es le resta, o sea, el juego que están haciendo les resta a ellos mismos, ¿no? Seriedad. Eh, porque la gente, claro, cuando la gente ve que incluso sus propias huestes están disparando contra la ministra, puta, algo tiene que haber pasado, ¿no? Eh, no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos, hay una sensación de desorden, de desprolijidad, de deslealtad, de sacarse los ojos, no sé, yo encuentro que es pura pérdida. Eh, no, no sé qué podrían ganar, entiendo que es. Estén molesto, entiendo su rabia, entiendo un montón de cosas, pero lo que no entiendo es ese nivel de, de ventilar eh, los problemas. Eh, eso. Así que evidentemente es ella casi que sola la que está pagando los costos. Yo no sé si eso es justo o es injusto. Así es la política. Eh, pero, pero lo que está haciendo la, la alianza de gobierno o Pro Dignidad dentro de la alianza de gobierno es una práctica nueva. No la voy a calificar más, pero es una práctica nueva eh, para la que yo no estaba preparada emocionalmente, por lo menos.
0: Eh, tú dices que, que, que las discrepancias que había en, en, entre Burgos y el resto del gobierno no se, no, en, en el gobierno pasado de HL, en el segundo gobierno de HL, no, no se tradujeron en ataques de este calibre por ejemplo, desde mundos como el PS o el Partido Comunista, que eran parte gobierno también, eh, en contra de ministro así tan abiertamente? No tan abiertamente,
1: no como de ir a reconvenirlo y, y llamarlo a hacer su pega, o sea, obviamente que había declaraciones pero esas declaraciones no eran necesariamente oficiales, o se conocía de que Juanito presentó su molestia, habló con la presidenta, le dijo no sé qué, ya está bien, esas cosas se filtraban, pero no, 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 tú no hacías una pauta claro. de prensa para ir a echarle la foca al ministro del interior
0: ¿po? Claro, hay, hay una diferencia entre, entre que una molestia se filtra la prensa y que una molestia sea... y que sea, tú hagáis una eh, pauta eh, que, de prensa para pa, pa mostrar tu molestia ¿po? Claro. Para, para declarar tu molestia, claro. Bueno, hay, hay, hay una pregunta adicional, pero, pero, pero quiero hacer después cuando veamos también el, el, el tema del, del reemplazo Uriarte. De arte. Eh, el, el, el segundo tema, eh, bueno, harto se ha hablado de las como posibles falencias que ha habido ante la ausencia de varias semanas de la ministra de, secretaria, de la Secretaría General de la Presidencia. Eh, creo que menos se ha hablado... Y tal vez más se debiera haber hablado de como, como aprovechar, de hablar en este contexto de los peligros del COVID largo, ¿no es cierto? O sea, de, de que pueden ser, puede ser recomplejos, como lo que le está pasando a la, a la ex ministra ya. ¿Y por qué crees que no hemos tenido más de un año un refuerzo de vacuna eh, a quienes somos menores de 50 años? Eh, en, 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 no sé si quieres entrar en ese tema, pero, pero la, la salida de la ministra Uriarte se, se venía hablando desde hacía más o menos poco, o sea, como que ya cada día que pasaba con la ministra, sin, sin, como, como aumentando su, su licencia, eh, hacía como, como más urgente eh, hablar sobre esto. Y eh, ayer ya se hablaba de alternativas y hoy día ya se, se puso como reemplazo a Álvaro Elizalde. ¿Qué podemos esperar, Jimé, del periodo de Elizalde? Eh, y tengo más preguntas ¿Qué, qué, ¿qué implica que un senador así de peso pesado entre en el gobierno? o sea será este como uno de un, esos un, un momentos Salaman que tanto conocíamos en el gobierno de Piñera donde, donde entraban como tres o cuatro grandes como, como transatlánticos políticos desde, desde, desde el Senado a, a, a apoyar un gobierno que estaba como, como haciendo agüita eh, eh, pero pero, pero general, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de esto? ¿qué, qué, qué lecturas se pueden hacer de la entrada de Alex Alde, que tú lo conoces tanto mejor?
1: Eh, yo fíjate que me carga estar de acuerdo con insulsa en, en esto, pero irremediablemente estoy, que es como desde el punto de vista personal eh, un poco incomprensible lo que está ocurriendo porque en eh, el fondo, primero Álvaro Elizalde es una de las figuras más prominentes hoy día y después de haber sido eh, presidente del Senado con bastante éxito eh, en, en el socialismo democrático y sin, sin duda es la figura, la figura articuladora del socialismo democrático le quedaban tres años de senador eh, en el Maule. Y después de eso, sin grandes dificultades, podría haber sido reelecto en el Maule. Eh, ergo, es bien complejo entender por qué elegirse a meter a la pata de los caballos en un gobierno que no está exactamente en su momento más feliz eh, y que no está exento de desafíos, ¿no? Eh, por lo tanto, en lo personal, no sé y no comprendo qué otra cosa pudo haberlo guiado si no es eh, la, la en el fondo la responsabilidad política y saber que él tiene un capital eh, que poner a disposición, ¿no? Eh, y en eso yo creo que el Partido Socialista es un partido bien eh, disciplinado. Es un partido que no dice que no en general. Eh, yo no veo a Álvaro Elizalde poniendo en su Twitter, eh, me llamaron de la moneda, pero dije que no y le deseo lo mejor. ¿Me entendí? Eso es una cosa que el Partido Socialista no hace. Eh,
0: y me quedo acá, el, el alcaldía ya claro, lo y, no, no y
1: no hay eh, nada que eh, yo quiera más que el maule. Besito. ¿cachai? No, no po, claro. o sea, eh, es graciosa la imagen porque justamente es inconcebible en un partido disciplinado como el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene su figura a disposición de lo que se necesite en la política, ¿cierto? Y si el, y si el presidente te llama, eh, por más que tú estabas súper bien y acababas de terminar, de, o sea, no sé, hace una semana hizo una comida en la que estaba lleno, estaban todas las figuras políticas del socialismo democrático como aplaudiéndolo. Eh, pero si te llaman y te dicen, oye, pucha, ese capital lo necesito aquí, uno no le dice que no al presidente de la república, ¿no? Entonces yo entiendo que ahí hay una cuestión como de responsabilidad primero, eh, me imagino que también le gusta el rock, por supuesto, eh, y también es una manera de reivindicarse, creo yo, de su salida quizás en, en la CGO alguna vez, que, que yo creo que fue súper injusta, eh, porque en el fondo fue en medio de, una, de un cambiazo total, ¿no? Del comité político. Él salió de refilón, no había nada que hubiera hecho formalmente mal, eh, no estaba metido en ningún lío, o sea, como que fue como bueno, los tengo que cambiar a todos chavos, ¿no? y él era un buen vocero de gobierno, en fin. Eh, entonces siento que ahí hay una, algo como casi que psicomágico, como en términos más largos, eh, pero sin duda que además representa la preeminencia del del socialismo democrático en el comité político. Yo me estaba acordando que cuando com comenzó este gobierno eh, solo estaba Mario Marcel en el comité político, como en nombre del socialismo democrático, ¿cierto? Todo lo demás sí. era eh, a pro Y hoy día es exactamente lo contrario. Solo está la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, en el comité político. El resto es socialismo democrático, ¿no? Eh, mm. Y las figuras han ido subiendo de calibre, o sea, al punto de que hoy día es Álvaro Elizalde el que asume el puesto que dejó la Eso.
0: O sea, Álvaro Elizalde, que viene saliendo de la presidencia del Senado, y Carolina Tobá, que es una figura como troncal de la centro izquierda chilena de, lo, de las últimas décadas, claro. O sea, son, son pesos pesados con los cuales, o sea, probablemente eh, el, el presidente de la República no tiene... El peso personal político, obviamente sí del cargo, pero, pero, pero el peso personal político de, de, de ningún suministro. Entonces ahí, ahí, claro, ahí puede haber una complicación. Otra cosa también que pasó es que, es que el gabinete pierde paridad con esto. Eh, estaban justo 50-50 eh, entre hombres y mujeres en el gabinete y la salida de una mujer y entrada de un hombre implica que ahora es un gabinete de mayoría masculina. Así que eh, en estas cosas que les importa particularmente a este gobierno en particular... Eh, creo que ya marca eh, en qué dirección va, va a haber una compensación en, en, en el próximo cambio de gabinete, cualquiera que este sea. Eh, bueno, y, y, y tener a, a Antonio Orellana alegando al lado por estas cosas, eh, tal vez no sea como la, la definición de carrete para, para, para los ministros y presidentes que hay día en la moneda. Eh, lo cual es todo legítimo, obviamente. Eh, y en, en, Justamente en lo que tú estás diciendo, Jimé yo... yo yo como que estoy viendo una cosa, una, sens una sensación que produce esto, porque varios de una probabilidad parece que le tenían el diente a este cargo ministerial, ¿no es cierto? Como que esperaban de que la salida de una persona de socialismo democrático podía eh, permitir la entrada de alguien más de, de, de probabilidad, cosa de como recambiar como, como, como los pesos dentro de la moneda, qué sé yo, eh, como que in intentando retomar posiciones del poder relativo… Eh, que fueron perdidas durante los primeros meses de gobierno, esto sumado a estas duras interpelaciones a interior que habíamos hablado antes. Eh, ¿uno, ¿Uno podría sospechar de que Provenida como que quiere volver a gobernar más o menos solo? Eh, ¿O que quiere encontrar un nuevo equilibrio en el cuarteto tenga primacía? ¿O tú crees que, que se sienten como ahora en, en minoría, en un gobierno que, 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 que ellos sienten que ellos mismos ganaron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿ay, por, por, ¿por qué...? Porque ahí yo tengo como la, como la gran pregunta con respecto a la, a, 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 a la sensación de convivencia entre gobiernos, en el sentido de, 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 de quién cree que tiene menos de lo que merece, o, o, quién, o, o, si, o, si, o si cree que está siendo maltratado, o si cree que, 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 que se necesitan cambios en ciertas direcciones para, eh, 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 porque son justos, versus qué es lo que se necesita para gobernar bien en este contexto. Que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Y quién privilegia cuál? Sí, yo
1: siento que hay una confusión ahí eh, y que a los ojos de es altamente probable creo yo esto es una especulación pero creo que es altamente probable que aprue Dignidad culpe al socialismo democrático eh, del derrotero que está tomando el gobierno en función de audiencias bastante más amplias que aprue Dignidad mismo no eh, que es como esta idea que quizás es, o sea como esta ficción de que si estuviéramos nosotros solo nosotros si no estuviera el socialismo democrático eh, no nos no, no hubiéramos como ellas traicionado tanto no como si en el fondo el ejercicio de gobernar no fuera un ejercicio de generar mayoría, sino de ser leal al grupo que te vio nacer sí. eh, y esa es una cuestión muy compleja no es una, es una mirada de la política que es muy estrecha eh, y que busca eh, rescatar el principismo por sobre la dimensión fuertemente pragmática que también tiene la política, ¿no? Eh, un gobierno tiene que mantenerse a flote, esa es la primera pega. Y, y luego sacar eh, lo que pueda de su programa, ¿no? Cuando un gobierno se ve confrontado a temas tan complejos como, a su propia falta de experiencia, y b un tema tan fuerte como el tema de la seguridad, ¿no? Eh, no hay manera, más allá que esté el socialismo democrático, no hay manera de que no se abra ni a otras temáticas, ni a otros lenguajes, ni al ejercicio de gobierno de, de, de contentar a la mayoría. Eh, y me parece que aquí hay una ceguera muy grande, ¿no? Este mundo que cree, que, que insiste en que, en que más o menos que el, el rechazo a los indultos lo inventó el socialismo democrático. O sea, creo que ahí hay, están mal dirigidas la, las energías, creo yo. Hay como un rencor que yo comprendo que tiene que ver con una pugna política con que nosotros vinimos a reemplazarlos y no nos dejan reemplazarlos bien. Eh, y es una frustración y yo entiendo que eso sea así, pero hay otra cosa que es no comprender eh, la, las dimensiones de la política y del gobierno, no más allá de que esté el socialismo democrático. No es necesariamente, o sea, sí, sin duda que el socialismo democrático se ve fortalecido, pero sobre todo el socialismo democrático está ahí para poder conducir el esfuerzo de gobierno de manera de legitimarlo delante de la gran mayoría de, de, del pueblo de Chile. Eso.
0: Sí. Eh, o sea, para cumplir sus objetivos, un, un gobierno necesita mayoría social y mayoría política. o sea, Las dos cosas. Eh, para si quiere aguantar dignamente un gobierno necesita mayoría social o mayoría política, alguna de las dos eh, donde tal vez no va a lograr todas las cosas que quiere, pero va a poder lograr algunas va, va a poder mantener el buque andando hoy no está cerca de ninguna de esas dos cosas o sea, para mayoría social probablemente tendría que cambiar el presidente, o sea, estamos muy lejos de eso eh, y para tener ni, si, ni, ni siquiera mayoría política, sino que un, eh, tener un empate político el gobierno tendría que crecer hacia la derecha incorporando a la democracia cristiana, incorporando a demócratas. Y con eso tiene un empate en el Senado. O sea, con eso lo único que logra es evitar que le pasen la máquina. O sea, ni siquiera aprobar su propia agenda, sino que evitar que le pasen la máquina. Eh, en, en, entonces cuando yo veo un gobierno que, que, o, o un o, o, o mundo de gobierno, una, una sección, partes de gobierno que están, que están como, como eh, añorando cuando eran menos, en vez de estar buscando ser más... Eh, lo que yo estoy viendo son, son personas que, que, que no están cómodos gobernando simplemente, o sea, como que no, como que no, como que no se hallan en, en este juego que es un juego de buscar mayorías eh, eh, porque, porque tampoco, o sea, nadie podría honestamente llegar y decir que, que, que por último si, si, si ellos fueron solamente pro dignidad, eh, podrían estar sabiendo menos, eso implicaría que tenemos un discurso más puro, eso los primeros reconectar con la ciudadanía. Nunca estuvieron conectados con la ciudadanía, así en primera vuelta tuvieron 25%. O sea, eh, tener
1: vocación de minoría, Davor, eso es lo que creo. <risas> y claro. que el hecho de ser gobierno en lugar de ser los más pragmáticos en torno a qué, qué cosas... Eh, son posibles de hacer, qué cosas no son posibles de hacer y cómo vamos articulando un discurso común con el resto de la sociedad, finalmente los lo retrotraen sus trincheras y además culpan al resto, no culpan a, al país, culpan al socialismo democrático, están enojados, yo entiendo que están enojados, pero la política es un ejercicio práctico.
0: Y, y, y yo creo ir aún más allá, o sea, eh, yo creo que mientras haya una parte importante de la izquierda de Chile, porque esto ya no es como una izquierda extraparlamentaria chiquitita, en la cual uno podía odiar y podía funcionar eh, eh, como a pesar de ella, como funcionó la concertación mucho tiempo. Pero cuando hay una parte que es importante de la izquierda que, que puede ser la mayoría de la izquierda, puede ser la minoría, pero, pero una parte importante, que no tiene vocación de mayoría, que no parece tener facilidad de poder eh, 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 como sumarse a otros para lograr cosas que sean conjuntas y en común. Entonces, en ese contexto... O sea, no es posible que un gobierno de izquierda en cualquiera de sus formatos, un gobierno de izquierda, de centro izquierda, de, de, de izquierda dura, de izquierda blanda, de, 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 de izquierda proyectada hacia la derecha, de, de, no, no, no existe una posibilidad en la que haya un gobierno exitoso en el cual participe esa izquierda. Entonces, eh, o sea, ¿qué hacer? O, sea, o cambian rápidamente ellos, o hay que cambiarlos rápidamente a ellos, o no.
1: Mira, yo quiero creer que este es un camino de aprendizaje eh, y creo, que, quiero creer también que hay posibilidades de sobreponerse a las propias rabias, ¿no? a las propias frustraciones, para poder generar eh, un contexto que le dé gobernabilidad eh, a, al propio presidente. ¿no? O sea, eh, esto ocurre cuando el presidente Boric llamó eh, a, una, a un encuentro extraordinario en Cerro Castillo, ¿no? Como para po un poco decirle, oye ya, ordénense, eh, como para tratar de pero limar hoy... asperezas, ¿no?
0: ¿Qué hay a decir? O sea, no sé si, si, si ayer o hoy hubo otro encuentro más, si, si, si ya
1: ya como cuatro. Claro, y, pero no se saca nada limpio, ¿no? Es como, paremos, pues paremos <risas> a pelear. Eh, y que yo, yo quiero creer que... Eh, la capacidad de apoyar un proyecto de gobierno que ellos alimentaron eh, puede ser más grande y más importante que esta rabia de no gobernar ellos solos como ellos querían gobernar y llevar adelante el programa de gobierno que ellos, entre cuatro paredes, decidieron que Chile necesitaba. No sé.
0: Y que obtuvo 25% del voto en la elección. Así es. Bueno. Oye, y lo último en este tema, eh, qué es que la salida de Lizalde del Senado deja una vacante, ¿no es cierto?, que la decide el Partido Socialista. Lo que para mí es una pésima idea que, que funcione así esto, eh, eh, pero, per, per, pero bueno, así está. Se, se, se habla de algún parlamentario de la zona del PS, que podría ser Naranjo, por ejemplo, este, esto es el Maule. Se coreaba eh, Naranjo veces, cuando... <risa> se, como que ¿Ah? se iba y en
1: el Elizalde y en el Senado se coreaba Naranjo. <risa> era una joda, obviamente. Sí, en el Senado están... sí era una
0: joda, pues. <risa> Eh, bueno, eh, a veces esa es, es la tendencia que buscan los partidos y varias veces ha sucedido así, como que, como que levantan a un, un diputado que ya está en la zona, porque eso como que calma al tejido local del partido, como que minimiza los problemas internos del partido. Eh, pero también buscan otras opciones distintas. Por ejemplo, como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Novanovich, quien ya dijo que está dispuesta, o algo parecido dijo, eh, la última vez que un presidente de partido se designó a sí mismo como, como, como senador para ocupar un puesto vacante, fue Carlos Larrain en, en, en RN, si no me equivoco, eh, y él en su tiempo pudo hacerlo porque tenía la billetera del partido, que era su propia billetera que tenía en el bolsillo, así que él tenía esas, esas libertades. Eh, bueno, al menos tendría que negociar o, o, o hacer algo. Eh, ella, como presidente del partido, no toma las decisiones, no es dictadora, hay, 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 hay otros órganos también que, que, que tienen que, que, que hablar. Eh, pero también se habla incluso Michelle Bachelet, y Jara. Me, me, me llamó la atención cuando salió su nombre hoy día en, en la prensa como alternativa. ¿Qué onda? ¿Por qué no, por qué no nos haces un explainer un, un aprovechando sus 90 años y, y esta decisión importante que tienen que tomar? Eh, a ver si, si puede pasar algo, algo entretenido, curioso, sorpresivo con respecto a este nombramiento.
1: Mira, yo creo que gente que quiere nombrar a Michelle Bachelet en cualquier cosa va a haber siempre. O sea, todavía sigue saliendo en en los estudios de opinión eh, como que ella ya no no hay manera más clara que diga que no piensa presentarse nunca más eh, pero sigue apareciendo entonces creo que siempre va a haber alguien que la mencione eh, yo creo que lo podría ser fabuloso, creo que sería un tremendo aporte, pero no veo plausible que ella tenga ningún interés en asumir esa vacante eh, Creo que con Naranjo no hay mano eh, en la interna. Eh, y creo que Paulina Bodanuit es bastante más cercana a eh, Álvaro lizalde Creo que, además entendiendo que ella sacó una amplia mayoría de los votos dentro de la elección interna, eh, y que tiene también la mayoría de la mesa, no debería haber problema para su designación, ¿no? que yo atrás
0: que quería escalona, escalona también...? Se, se, ¿Se nombra como, como posible Claro, tampoco hay mano.
1: <risa> eh, o sea, podría ocurrir, pero en verdad no, no lo sé. Eh, yo, mi hipótesis es que Paulina Bodanovic se va a quedar con ese escaño. Eh, y hoy día escuchaba, me llamó mucho la atención, hoy día escuchaba aquí que Mujica en, como en la tele... En, en la televisión en la tarde, como haciendo un análisis diciendo como que, bueno, y Paulina Bodanovich se mueve, se movería hacia el Senado y entonces quedaría vacante el puesto de presidente del Partido Socialista. Eso no es así. Ella no va a perder no. eh, el, la presidencia del Partido Socialista porque no, 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 se va no, al Congreso. No. Hay muchas personas claro. que están en el Congreso y que son presidentes de partido Así que
0: eso. Sí, 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 sí habría sucedido si es que se iba, por ejemplo, porque su nombre incluso fue uno de los que se, se, se habló como posible eh, reemplazo de, de la ministra Uriarte. Entonces, si hubiera entrado al gabinete, ahí probablemente habría tenido que dejar la presencia del partido. Sí, del claro, general. claro. Supongo. Sí,
1: sí, sí. Ahí ahí ya claro. como que empieza a ponerse ruda la cosa. Eh, claro. O si, Pero, claro, claro, si un,
0: no. Un, un, un senador presidente del partido. O oh, ¿dónde se ha visto. <ríe> son todos casi todos son parlamentarios, en la gran mayoría. Así es.
1: Así que yo creo que va a ser ella, eh, yo creo que va a ser ella, pero no tengo, o sea, no no he conversado con nadie, no tengo una bola de cristal, esto no es algo que me orejaron sino que es algo que me tenga que pasar nomás. O, o sea, sea si, lo, supier, es, es, si Jimena... lo supiera y me lo hubieran dateado, no lo estaría diciendo.
0: <risa> bueno. Lo único que me gustaría decir es que solamente una vez se ha hecho una elección complementaria, que es como lo, lo que hacen para pa mí lo, los lugares civilizados, que es cuando un, un, un cargo eh, alguien abandona su cargo, se, se hace una elección complementaria para llenar ese cupo, salvo que falte poquito para que, pa que el periodo termine. Eh, nunca ha sido legal, o sea, nunca, nunca ha sido una obligación legal hacerlo, pero, pero la democracia cristiana una vez, quizás para porque no lograron tener un acuerdo interno, eh, dijeron, ya, hagamos una elección, entonces. Y abrieron una cuestión una decisión a la ciudadanía. Eh, esto fue en el 2014, para reemplazar a Jimena Rincón, cuando Jimena Rincón salió del Senado a el gabinete de Michelle Bachelet, eh, también en Maule, misma región. Entonces, en el Maule Sur, en, 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 ese, en ese entonces. Así que ahí abrieron una elección donde podían votar los militantes de C y cualquier independiente de la zona. Habían 280.000 potenciales votantes, participaron 18.000 personas, lo cual no es poco, y salió Manuel Manuel Mata, como senador. Y por eso Mata fue senador ahí un tiempo. Hubo oh, a Carreo, pero ya es un camión de acarreo, y Jimena Rincón estuvo moviendo a toda su gente como loca. Eh, pero con todo eso creo que fue el proceso menos malo de reemplazo de un parlamentario desde el retorno a la democracia. Ojalá que algún día sea así, más bien por obligación.
1: Pero entendiendo que el escaño sigue perteneciendo al partido, al partido pertinente, ¿no?
0: No sé. No sé. Bueno, en el caso de la EC sí, porque le pertenecía a la EC, entonces como que la EC abrió la decisión para que las personas participaran de su decisión, pero, pero en otros casos no es, no es eh, inmediato de que le debe pertenecer el partido. Eso es, pero, pero sí entiendo de que... Eh, o sea, es que ahí yo me marco totalmente están... lo que tú estás
1: diciendo, porque una cosa es como el partido dueño del escaño llena ese escaño
0: el partido no es dueño del escaño el único dueño del escaño es el elector y si el elector votó por una persona y le sacaron a esa es persona
1: la pregunta es ¿votó por la persona en función de qué? ¿de la persona solamente? eso cambiará si es que hay una nueva constitución yo soy una, una fiel hincha de los partidos políticos y de las listas entonces no a mí me parece bien si esa si esa elección se abre eh, y que la democracia cristiana lo haya hecho con más gente bien pero así como elijamos y que se presenten todas las fuerzas políticas, me parece que denaturalizar la elección.
0: Es un gran desincentivo sacar gente del Congreso y meterlas al, 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 al gabinete porque hay costos reales. Ahora no hay costos reales. Pero bueno. No estoy de acuerdo. <risa> Otra cosa que gritaban con los, 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 los senadores cuando, cuando gritaban así naranjo, naranjo, naranjo era también gritaban bueno, queremos pastelazo de la semana ¿no?
1: Mi pastelazo de la semana tiene que ver con eh, con una dimensión de lo que estábamos hablando y es la enfermedad de Analia Uriarte eh, los cuestionamientos empezaron eh, por la prensa. Yo creo que, no sé si la segunda o la tercera, y no quiero ser como injusta en esto, eh, me parece que fue la segunda. Hizo una, una especie de crónica cuando Ana Lía presentó su segunda licencia hace dos o tres semanas. Eh, y en esa crónica daba cuenta del eh, de de cuadro que ella había presentado eh, de la licencia que había renovado y a esa licencia sumaban los días de vacaciones que ella se había tomado en, en, en febrero fíjate eh, entonces como que en total la idea era, ella ha trabajado poco este año porque eh, en enero tuvo que viajar por los incendios en febrero se tomó vacaciones y ahora está, resulta que aparece enferma. O sea, como que poco que trabaja y que pocas ganas tiene que, de trabajar, ¿no? Esta idea de que ella en verdad trabajaba súper poco y le rendía poco al cargo fue una idea que se empezó a ir sumando otras voces. Otras voces mediáticas y otras voces también políticas, ¿no? Que llegó al colmo de su infamia con Pamela Giles diciendo que ponía en duda que Analía Uriarte estuviera verdaderamente enferma. Eh, y lo pongo como pastelazo de la semana porque, porque en el fondo siento que los medios de comunicación eh, hicieron mucho eco de una cuestión que no debería haber sido eh, tan cabrona en su, en su abordaje. ¿no? Sin duda es preocupante que un ministerio eh, clave no tenga a su titular. Y es del todo lógico que los medios se pregunten qué va a ocurrir con esa cartera si es que se eh, multiplican las licencias. Pero el nivel de especulación y, sobre todo, eh, el abordaje, como suponiendo que en verdad ella tenía, como prácticamente no tiene vocación de trabajo, es una cuestión muy mal nacida. Eh, y a mi juicio merece pastelazo. O sea, una persona está enferma eh, merece el respeto que puede tener cualquier persona enferma.
0: Sí. Eh, yo, yo, yo siento que los enfermeros no, como que no se entendió bien creo que no se entiende bueno en, en el mundo estaba pasando mucho esto de que, de que no se está entendiendo el COVID largo como una cosa seria e importante eh, y, y, y en parte yo creo que es porque hay, hay mucho interés como en bajarle el pelo al COVID en general como en mantener este discurso como ya salimos de la weá y chau nomás uh -huh. eh, pero hay gente que está pasando la rey mal y la va a pasar mal por un buen rato eh, y gente que, que no tiene los recursos de análisis y eh, Ahí, ahí me están contando el, 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 cu cuánto vale el, 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 la, los, al menos los medicamentos para poder sobrevivir a esta cuestión y, 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 y no tener problemas muy complejos de largo plazo. Eh, es harta plata. O sea, hay, hay mucha gente que hoy día la está pasando mal por esto. Entonces, bueno, eso no se entiende. Eh, tampoco nos explica tanto. Creo que hay un desincentivo político a explicarlo muy bien. Eh, yo mucha creo que... gente
1: que ha perdido su pega, de hecho.
0: Claro, así es. bueno. Una ministra de Estado, para pa, pa partir. Eh, por eso yo vuelvo a insistir, creo que es una buena oportunidad para tener esta discusión, esta conversación sobre el COVID largo. Creo que es fuerte. Bueno, mi pastelazo es para Lula da Silva. Eh, Brasil, en, 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 su, en su retorno al mundo civilizado de, después de Bolsonaro, ha, ha estado siempre buscando tener un rol no es cierto en, en la salida eh, a la guerra de Ucrania, como, como buscar ser parte de los que buscan la paz y eso también es muy válido o sea, ellos quieren ser Brasil quiere ser uno de los actores que puedan ser confiables para ambos países que están en guerra actualmente y puedan facilitar eh, la paz y eso sería un gran triunfo para la posición estratégica de Brasil en el mundo eh, marcando su retorno en Gran majestad como gran poder que debe ser respetado ¿no es entonces eh, ante eso Lula estaba hablando muchas cosas diciendo algunas sensatas otras menos sensatas ha hecho algunos viajes ahora estaba de viaje eh, eh, creo que en China estaba cuando dijo esto pero dijo la decisión de la guerra fue tomada por los dos países entonces, eh, cuando, eh, eh, con eso el presidente de Brasil se desmarca de los países occidentales y responsabiliza también Ucrania a Ucrania la guerra. Eh, bueno, con estas tontorronas y equivocadas palabras, Lula se aseguró de dejar a Brasil fuera de cualquier mesa de negociación para lograr la paz, eh, como actor neutral al menos, porque Rusia puede invitarlo como parte de como sus pamicos. Eh, y yo creo que es una lástima, por la pérdida del rol que no haber tenido eh, en un lástima por el continente entero de, de que su principal potencia pudo haber tenido un rol en, en, en ese conflicto y, y, y Brasil yo creo que topemente lo está, está perdiendo esa oportunidad pudiendo tenerla entonces por un lado yo tengo dos preocupaciones con esto por un lado esta, esta idea de que la neutralidad es el punto medio entre dos posturas que es una cosa que se da también en el periodismo en muchas otras cosas que, que como que hay dos posturas entonces tú para intentar ser en neutro escoge el medio como, 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 como geométrico, ¿no es cierto? Como una estancia intermedia. Y, y el problema es que si un país está invadiendo a otro, <risa> una posición intermedia entre esas dos posiciones es, es bien impresentable. O sea, es una hueá súper impresentable tener una posición geométrica intermedia entre un país que está matando a gente y otro país que está tratando que no maten a su gente. Eh, entonces, al final, el, el que busca ser neutral por punto medio te termina siendo como un monigote movido, manipulado por quien está dispuesto a tomarle posición más extrema, más, más disparatada. Porque esa persona extrema sabe que el supuestamente neutral lo va a terminar siguiendo en esa dirección. Por eso creo que la neutralidad real, la de verdad, es más bien estar anclado en los propios valores y principios y convicciones y ser independiente como de la situación, de lo que esté pasando. ¿Cuáles son los valores imperecederos de Brasil independiente de este conflicto? Y desde esos valores tener una postura, postura sola que está pasando y poder, y poder ayudar a conseguir la paz. Y eso se perdió. Eh, y, y lo otro, yo creo que es muy preocupante para Chile y para nuestro continente que el país más grande de Sudamérica entienda así la invasión agresiva y a gran escala de conquista y por elección de una nación grande sobre un vecino menor. O sea, cuando el país grande de nuestro continente dice eso sobre este tipo de invasiones, yo creo que el resto de los países de este continente que estar preocupados. O sea, no porque cualquier cosa sea inminente, sino que, sino que porque, porque este camino de justificación abre cosas que pueden ser peligrosas para nosotros. Eso. Gran pastelazo.
1: Oye, eh, no, nos mencionaban ahí como pastelazo posible también eh, esa brillante alocución de José Antonio Cast a propósito de los campos de concentración, que sin duda es un pastelazo, ¿no? Ese es el pastelazo ciudadano de la semana, eh, el pastelazo en vivo, digamos. Eh, hay varios pastelazos más en realidad.
0: Siempre hay muchos pastelazos. Es, es una tarea como de, de, de compleja selección semanal que tenemos. Sí, ya.
1: Pero eh, quiero hablar de otro tema que está bastante pasteleado. No es exactamente un pastelazo, pero que está bastante pasteleado. Fíjate que eh, casi la mitad de las personas en Chile, de acuerdo con la encuesta Pulso Ciudadano, un 47,9%, está poco o nada interesado en el proceso constituyente. Eh, y adicionalmente, más del 60% de la población declara tener nada o poca confianza en el proceso constituyente. Eh, así las cosas, eh, no parece claro que, eh, que la gente esté bullente de, de emoción, de expectativa y de voluntad ni de ir a votar, eh, ni de sumarse a un proyecto que está en marcha y que en dos semanas más tiene una de las primeras definiciones súper relevantes que llaman, de hecho no llaman, obligan a la ciudadanía a manifestarse y determinar. Eh, ¿Por qué crees tú que, o sea, qué está pasando acá? Es que estamos todos tan demotivados, estamos aburridos de... de Pensar en política, eh, se nos apareció la seguridad ciudadana y nos cambiamos de tema, eh, perdimos la fe con el proceso anterior. ¿Qué, qué tú que está pasando? ¿Por qué nos importa tan poco eh, este proceso?
0: O sea, cansancio yo creo, es <risa> como la, la principal cosa. Lleva mucho tiempo en esto, fue muy fuerte, muy intenso, muy traumático a mucha gente eh, el proceso anterior eh, y yo creo que no hay público para este proceso. O sea, quienes, quienes no han querido un un, una nueva constitución o un cambio constitucional siquiera porque están muy contentos con la, con la de ahora, que no son muchos como subimos en el plebiscito de entrada de, 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 de todo esto, eh, no tienen ninguna razón para estar más contentos de lo que estaban antes con este proceso eh, y quienes estuvieron muy entusiasmados con el proceso anterior eh, no tienen ninguna razón tampoco para estar contentos con este proceso que, 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 que les va a dar un resultado que va a ser mucho menos eh, que lo que ese proceso les, les habría dado, que están tan, tan, tan entusiasmados. Eh, y... Y las figuras intermedias, como, como todo el mundo que, 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 que navegó entre estas posiciones, o sea, tampoco estaba tan interesado, tan entusiasmado, sino que más bien eh, como que veía las cosas que pasaban y votaban y, y está bien. Eh, y ahora probablemente está más o menos similar, pero más cansado, o sea, como después de todo eso que se dio. Eh, el, el proceso en el que tanta gente, en el proceso constitucional anterior, después de que tanta gente eh, parte de con, con, con un moderado, porque había alguna gente muy entusiasta con todo esto, pero, 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 pero mucha gente partió con, un, con, con una esperanza moderada, eh, con ganas de que la cosa funcione, con ganas de que, to, que, que, que pasara algo, con ganas de aprobar, y después los hechos los termina haciendo rechazar. Ese, ese tránsito es un tránsito doloroso, eh, y, 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 para, y para mucha gente yo creo que fue un tránsito doloroso, cansador, eh, y que los dejó un poquito chatos de, de todo esto. Eso no quiere decir inmediatamente que vayan a rechazar cualquier cosa. Eh, pero sí creo que hace más fácil eh, hacerlo rechazar eh, casi cualquier cosa o casi cualquier cosa entonces eh, eso hace que el proceso yo creo que parte con una gran desventaja mucho mayor que la desventaja con la que partió el anterior y el anterior partió con una ventaja de hecho que, que, que fue desperticia
1: igual tres de cada diez personas dicen que ya están decididas a rechazar no que igual es como ya pero espérate a ver el no no yo quiero rechazar o sea como no tengo interés de aprobar nada de lo que salga de este proyecto ¿no? Eh, y ahí hay justamente de los dos mundos, de este mundo que, que cree que está perfecta la constitución del 80 y este mundo que no puede superar el trauma del, del triunfo del rechazo ¿no? eh, sí, claro. así que no está muy claro qué va a pasar con las votaciones ¿no? como que si va a ir la gente a votar o ¿Pero no ¿cuánto están de Dime.
0: ¿pero cuántos están decididos ya a aprobar? No, no. si la anterior era 30
1: no lo sé Sé que, sé que un 30% está decidido a rechazar. Ah, y un 20,9% estaría votando a favor. Ya. Yeah. O sea, hay un 20% que eh, dice que, son, que son, ok, un 30% que dice que no, y un 52% que dice
0: no, no tengo idea. Sí. La, la, la diferencia con respecto al proceso anterior en torno a esos números son varias. Primero, el, el porcentaje de gente que tenía dec decidido algo antes era mucho mayor. Eh, porque el interés era mucho mayor porque la intensidad de todo era mucho mayor eh, y también los números estaban dados vueltas en el sentido de que había más gente que aprobaba desde antes de que, que la gente que rechazaba de antes cuando esta cosa se empezaba a escribir y, y, y entonces claro ahí, ahí, ahí está manifestada eh, la desventaja con la que esto pierde eso, eso de nuevo no significa que vaya a perder pero significa que parte con desventaja a diferencia del anterior que partió con ventaja y terminó perdiendo ahora se parte con desventaja y vamos a ver dónde termina
1: ahora yo te quiero hacer otra pregunta sobre los resultados ¿no? porque una cosa es como la gente no tiene interés. Eh, no sabemos si la gallá va a ir a votar o no va a ir a votar. Esto es pura especulación. Lo vamos a ver solo ese día. Eh, sí. Pero la Franja no ha logrado convocar tampoco gran cantidad de gente. Eh, o sea,
0: harta gente ha visto la Franja, sí. Quizás menos que otras, pero... pero, pero, pero... Pero la franja ha sido, o sea, ha sido el único punto de conexión de las personas con, con, con la campaña, con la, con la gran mayoría de las personas solamente han visto la franja, no, no, no se le enterado nada más y cerca de un 40-45% de, de la gente ha visto la franja con, con un, al menos un mínimo grado de interés. Pero no ha sido... Eso no es poco.
1: Pero no ha sido un hit, al menos... Mira, ¿cuál es mi punto? No ha sido un hit sobre todo para, la, para eh, Chile Unido, Unidad por Chile, eh, que ha sido una fragmentación brutal, ¿no? Sin duda... Todo sí. lo que está ocurriendo eh, repercute en las posibilidades de la centroizquierda en el plebiscito. ¿no? Eh, sí. Lo más probable... En, el, en, la, en la elección. Sí, en la elección. En la elección, no en el plebiscito. O sea, lo más probable es que estas elecciones eh, sean sobradamente ganadas por por convencionales o como sea que se llamen constituyentes de, de derecha y de centro-derecha. ¿Cierto? Eh, la gran pregunta es ¿por cuánto eh, nos van a dar Guaraca Y entonces, eh, si esa es la gran pregunta, y si es que el margen fuera muy mayor para la derecha, eh, la pregunta es ¿cuánto se va a respetar, del, o cuánto cabría esperar que se respete este anteproyecto en, la, en el trabajo mismo de la comisión? ¿no? Eh, porque hasta ahora ha sido un trabajo como de de compensaciones, ¿no? Ha sido un trabajo coordinado y con Dimes y Diretes, pero ha sido un trabajo bastante eh, como de, de poderes confrontados y bien equilibrados en la negociación. Eh, si ese equilibrio... O sea, está 50-50. Claro. Ejemplo. O sea, están 50-50 en este anteproyecto. Pero si los electores, y todo indica que, lo, que, o sea, no los electores, sino que los convencionales que finalmente sancionan este anteproyecto, no están 50%, consejeros. Consejeros, gracias. Eh, si, no están 50 y 50%, sino que están sobre representada a la derecha, eh, no, no, hay, no veo razones lógicas para que sea este el anteproyecto que prime o que no sufra modificaciones en el sentido de la derecha. Lo cual presenta una tremenda paradoja. Eh, ¿es posible esperar eso? ¿Que desarmen o sea, todo, básicamente? Sí, si ¿no?
0: Eh, hasta ahora lo que se está haciendo son cosas que no son muy distintas a la Constitución actual, en, 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 en muchas cosas. D donde pueden haber más diferencias son temas que todavía están en discusión y, y, que, y, que, y que todavía están en el marco de la posibilidad. Y yo creo que la mayoría de las decisiones la gente va a esperar a la elección. Eh, e incluso los, los designados que actualmente están trabajando, los, los, los designados por el Congreso para hacer la, el, el anteproyecto, eh, yo creo que muchos de ellos están esperando la elección para saber cómo se viene esa mano y de esa manera van a tener eh, eh, razones para ver en qué cosas soltar, en qué cosas no, qué cosas intentar hacer ahora porque después no van a poder, o qué cosas eh, eh, intentar impedir que se hagan ahora porque después sí se van a poder eh, eh, o, o qué puerta cerrar, qué, qué puerta abrir eh, eh, todo eso va a depender mucho del resultado de la elección y, y, y la elección importa harto, harto eh, el detalle o sea porque en ambos casos eh, las decisiones son tomadas por tres quintos, esos, son, esos 60%. Eh, ahora son de 50-50, así que para tener cualquier cosa escrita en papel tiene que haber eh, un, un número significativo de personas de un lado que apruebe cosas que el otro lado hizo o que cosas se hagan por los dos lados juntos, eh, si no, no hay alternativa, o sea, nadie puede imponerse a nadie, o sea, eh, no, eh, no alcanza con uno o, o dos votos que sean vuelta. Eh, en el Consejo Constitucional que, que, que es democráticamente elegido eso va a ser igual en cuanto a quórums pero el resultado probablemente no es 50-50 sino que eh, hay, bueno, hay un rango de resultados que se están viendo quizás qué cosa pase pero por ejemplo si es que si es que la suma de las listas de derecha llega a tener eh, entre el partido de la gente, eh, republicanos y chilevamos llega a tener, no sé po, eh, si son, son 50 y, son 55, ¿no? Eh, o ¿50 son? ¿cuántos son? ¿50? ¿50? 50 sí eh, 50 eso quiere decir que son 30 de los 50 entonces siga atrás 28 de los 50 o 29 de los 50 eh, con eso con un voto nomás que se consiga entonces uh -huh. hay, hay, van a poder tener muchas libertades de agarrar un votito por acá un votito para allá para poder eh, empujar las cosas más bien como quieran con una libertad mucho mayor que la que tienen ahora en el cuerpo designado que, que, está, que está mucho más partido entonces eh, la, la, las dinámicas que se van a generar eh, van a depender mucho, mucho, mucho del resultado de la elección. Eh, ahora, también, otra cosa es que el resultado de la elección puede ser poco importante según lo mucho que logre acordar este cuerpo designado actualmente, porque su cuerpo designado logra acordar muchas cosas, entonces después el órgano eh, elegido le va a costar más cambiarlas, si es que ningún lado tiene mucha mayoría y si es que no hay tantas opciones de, de, de llegar a acuerdos en, en, entre esos mundos entonces eh, todo importa al final todo, todo es un ajedrez como de, como de varios niveles donde, donde, donde lo que se haga ahora va a importar en lo que pase después eh, y el resultado de la elección importa bastante pero va a importar eh, eh, según lo que pase en este primer contexto pero este primer contexto también está esperando el resultado de la elección entonces eh, todas son cosas cruzadas que, que no permiten ver, 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 ver mucho el resultado lo único es importante es que hay que, ir, hay que ir a votar ¿Tú ya tienes claro tu voto? Eh, casi claro yo, yo estoy casi votando por una telepresidentina casi
1: ¿y tienes claro tu voto eh, después o vas a esperar el proyecto?
0: yo diría que estoy igual de casi claro de, de, de aprobar creo que es importante que haya una constitución incluso, incluso si copian la constitución actual letra, o sea la, la constitución que teníamos hace cuatro años letra por letra eh, yo creo que igual votaría a prueba, porque creo que ese resultado es mejor que lo que tenemos hoy día, eh, sobre todo para, para la política que viene en Chile. Eh, podría ser mucho mejor, obviamente, me gustaría mil cambios, pero, eh, pero creo que lo que tenemos ahora es muy peligroso para continuar.
1: Yo hasta aquí he estado determinada a aprobar lo que me pongan por delante, eh, pero dado el contexto, mi único temor es que salga una constitución más de derecha que la que tenemos hoy día. Si eso ocurre, no tengo otra posibilidad más que rechazar. Es, 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 podría
0: ser, pero sería, sería difícil. Mira, yo espero que no. La, la Constitución actual es muy derecha, es, es, es muy extrema. O sea,
1: sí, pero todo puede empeorar. Ver, no, o sea, no tentemos piensa, la suerte, ¿no? Modern, modernizar, modernizar el extremismo de derecha es una cuestión que puede ocurrir.
0: Un, 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 un gobernante extremo eligió a dedo a gente to, que todo está de acuerdo con él para escribir un, un texto y eso es lo que tenemos hoy día, o sea, eh, tenemos el resultado de un grupo extremo que no negoció con nadie o sea, cualquier cosa que sea que, que tenga que tener algo de, de negociación eh, entre grupos un poquito más amplios que sea entre grupos disti distintos de la derecha va a ser una cosa que, que debiera ser un poco más moderada que lo que tenemos hoy día pero, pero bueno, no sé eh, sí, o sea, eh, eh, por eso mismo yo digo casi cualquier cosa. Yo te puedo decir absolutamente cualquier cosa. Creo, creo que ese escenario es bien difícil que pase, pero, 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 una, pero, pero siempre hay un, un espacio para casi. <ríe> una, un, 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 una única cosa que me gustaría decir sobre esto es que, es que el, el, el desinterés de la ciudadanía, yo creo que se está viendo con, con, con ojos bien equivocados. El, el desinterés se está viendo en algunos lugares eh, como que, que, que prefieren que nadie los moleste mientras hacen esto. Mientras ellos, los que saben, hacen las cosas bien, ¿no es cierto? Eh, y que el resto después valide la cosa que ellos escriban, ¿no es cierto? Porque como lo hacen bien y como son ellos, entonces la gente los va a validar. Eh, y, 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 pero así nos funciona la cosa hoy en o sea, en Chile y en el mundo. Eh, se necesita legitimidad en el camino, se necesita proceso, se necesita partes en las que las personas se vean reflejadas, en las que las personas se sientan escuchadas, en las que las personas se sientan que, que, que esta cosa se hizo más o menos bien, en que el resultado sea uno que, 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 que sea válido por gente que sea como donde no se vea reflejado en lo, que, en lo que se está escribiendo, en quién lo escribió, en todas esas cosas. Y, 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 en, y en la ausencia de, de, de esfuerzos en esta dirección, eh, veo un, un, un germen como de, como de superioridad litaria que va a terminar chocando con, con, con el mismo muro con el que chocó eh, antes, el, como el germen de, representación, de supuesta representación popular que chocó antes. Y, y, y eso lo veo complejo y creo que, que, no estamos pa, que, que ya no estamos para seguir chocando con muros y creo que la gente debería estar escuchando y viendo un poquito más lo que pasa alrededor eh, y, y tomar las señales que es la encuestas de una mayoría por el rechazo hasta ahora que puede ser cambiar en el futuro pero para que cambie en el futuro hay que hacer cosas para que eso cambie en el futuro y eso tiene que ver con el contenido y con el proceso eh, y no estoy viendo a nadie moviéndose por cambiar el proceso, ¿no? Como que no estoy viendo gente preocupada de que esto se rechazar y, y adaptándose ante ello para, 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 para intentar al menos que, esa, que la probabilidad de rechazo baje un poquito. Eso, eso no lo estoy viendo en ninguna dirección por nadie, eh, sobre todo por los designados por el Congreso, lo cual es, creo que es más terrible aún porque, porque no tienen eh, agendas propias más que, eh, más, que, más que intentar lograr algo que se apruebe. O sea, esa debería ser la pega que es algo que se apruebe y una algo que no se está logrando. Entonces... Eh, Ahí, ahí, ahí veo el riesgo. Bueno, ya lo he dicho varias veces en todo caso, pero lo sigo diciendo. Las buenas noticias. Qué buena noticia tiene, Jimena Jara.
1: Tengo una buena noticia que tiene que ver con una exposición que estoy terminando de recorrer. Eh, que se llama 50 por 50 la obra interrumpida. Eh, es una obra que, está, que tiene que ver con los 50 años del golpe militar eh, y que está en tres lugares simultáneamente. Tiene tres estaciones distintas, está en tres lugares simultáneamente. Está en el Museo eh, Salvador Allende, eh, está en el Centro Cultural La Moneda y está en el GAM. Eh, son tres Recorridos distintos en el, en, en el Museo Salvador Allende está eh, la estación primera que se llama Interrupción, eh, en el Centro Cultural La Moneda está la segunda estación que se llama Poder, y en el GAM está la tercera estación que se llama Futuro. Eh, es una invitación, eh, es, un, es una inmersión en un recorrido eh, patrimonial eh, pero también de la memoria, ¿no? y además es una invitación eh, a pensar eh, Chile en términos bastante más totales. ¿no? Yo la, la, la fui a ver eh, porque conozco al, al curador, que es Pablo Andrade, que fue eh, director del Museo Histórico Nacional, es un, un tipo que sabe muchísimo de patrimonio, es un tipo además muy innovador en su forma de acercarse a las intervenciones y a las muestras, y estas intervenciones urbanas son realmente a mí, o sea, he recorrido dos de las tres eh, y me han dejado para adentro. Eh, porque van no solo de los 50 años, sino de toda la historia un poco de Chile. Eh, hay un recorrido, el del Centro Cultural La Moneda, que te lleva hasta la cripta de O'Higgins y te hace preguntarte por ese patrimonio que es O'Higgins, que a la sazón... Eh, un tremendo personaje que ha sido abandonado por la centroizquierda un poco en manos de, de la derecha y de los militares, ¿no? Y hay tanto que decir. Eh, y que su estación, en su estación futuro se proyecta hacia el futuro de los derechos humanos, te lleva a la nimita de Daniel Samudio, y funciona un poco eh, como desde la docencia, funciona otro poco desde, la, desde el autodescubrimiento, desde la introspección, eh, te entregan un folleto eh, y funciona otro poco también lúdicamente como una búsqueda del tesoro eh, a partir de la búsqueda de códigos QR en distintos lugares de la ciudad. A mí me parece eh, un, una experiencia riquísima que ojalá podamos recorrer todos, ojalá solos también. Eh, a mí me, me tardó alrededor de... 40 minutos, una hora, cada uno de esos recorridos, así que ojalá que nos hagamos ese tiempo, de verdad vale mucho la pena y creo que es una buena cosa para nuestra democracia ¿Hasta cuándo está? Está hasta el 28 de abril si no me equivoco, déjame ver eh, No, así mentira, queda... está del 4 de abril hasta el 28 de mayo, así que queda un rato, Perfecto. Vaya. pero vayan
0: Aprovechen, vayan, vayan, muy bien Mi buena noticia es el anuncio hace poquito, hace un par de días eh, que el país, el diario español, va a instalar una base en Chile a cargo de la periodista Rocío Montes y de un equipo de periodistas que han estado trabajando eh, para el país. Eso como que cambia el foco. Hasta ahora el país eh, había sido un, me un medio como español, que tiene un público que, que entiende que es iberoamericano, entonces hasta ahora tenía un equipo de personas que eran más bien corresponsales en Chile del país. Entonces el, el país cubría cosas que pasaban en Chile. Ahora no va a ser solamente eso, sino que va a ser también eh, comunicaciones pensadas para el público chileno en particular como, 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 como destino o sea ya no solamente como, como agarrarlo lo que pasa en Chile y contarlo desde esta plataforma iberoamericana sino también contar en Chile desde la perspectiva del país lo que está pasando en Chile, que es básicamente un medio eh, el país es un medio eh, pluralista pro europeo, eh, más o menos de izquierda a centro-izquierda eh, con tendencias socialdemócratas, uno podría entender, con una cercanía histórica al, al PSOE allá. Eh, han criticado el socialismo del siglo XXI en, en América Latina, como Chávez, etcétera, otros gobiernos de izquierda que, han, que, han, que, 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 que los han descrito editorialmente como autoritarios, populistas y económicamente insostenibles, con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Eh, desde Podemos, allá en España, lo acusan de ser un diario de derecha, lo cual está muy bien, <risa> que, que, que desde Podemos lo, lo, lo acusen de otras cosas. Eh, así que cre cre creo que es, es, eh, es un diario que... que Cae perfectamente dentro de la, como, del, como del público que nosotros estamos buscando aquí en Democracia en el SD. Eh, va a ser un aporte importante a una a, a, a un, a, como a la prensa en Chile. Eh, no va a ser un tiene en papel, sino que va a tener un espacio digital. Eh, y, y, y estoy contento porque es algo que se necesitaba, un, un medio serio con ese nivel de respaldo eh, que, que venga también a, a contrastar un poquito ciertas ficciones que son más bien para un lado en, 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 en los medios como se entienden con serio, con recursos en Chile. Eh, así que esto va, va a marcar una buena diferencia y entregar un complemento que yo creo que faltaba no hemos tenido, o sea, hay, porque hay, hay, en Chile hay medios de izquierda, que le la gente izquierda pero, pero, pero hace mucho tiempo no lo teníamos un medio como, como, como de centro-izquierda eh, que se entendiera así eh, como, como, como orgullosamente eh, y desde quizá el diario 7 desde esos tiempos tal vez eh, que me encantaba, yo siempre lo compré en, en los kioscos y eh, nada, pues eso, eso es una gran noticia porque, el, porque la prensa y sus equilibrios y, 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 y cómo la suma todos los actores entre, entregan algo como en, en, en el global eh, y, y cómo la, eh, cuando entran o salen en actores es, 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 ese global cambia. Eh, y todo esto es muy fundamental también para la discusión y para la democracia. Entonces, nada, pues, estoy contento. Muy bien. Dicho todo esto, esto es democracia en LSD
1: Ay, perdón, que me estaba comiendo unas yosas mientras grababa.
0: <risa> unas yosas. ¿Y estaban buenas las al menos?
1: Increíble. Es que además, como que entre el frío, de la cabeza chica, como que se volvió a comer y ahora tenía una Coca-Cola. Y ah, el abogado de la casa llegó con una yosa. Ah, Amor.
0: Bueno. Y no pude resistirlo hasta el final del programa. Lo siento, me la comí. <risa> bueno, sí, sí te, si te unían yosas al lado, estar mirándolas por 30, 30 minutos, yo no haría hecho algo distinto, la verdad. Obvio, obvio. <risa> Estamos terminando alguien llega y se llegue. ya empezaron. Oh, oye, nosotros llegamos tarde, pero nunca tanto. Claro, claro. Pero
1: podemos hacerle esfuerzo la próxima vez, no.
0: Eh, eso. Oye, bueno, espero que igual, nos escriban. Igual estamos procesando.
1: llegando 24 horas tarde, by the way. Bueno, sí,
0: Un pequeño atraso. Pequeño eh, eh, aprovechen de mandar sus eh, anécdotas deportivas para que se gane de ese libro. La afición
1: sí mándennos sus anécdotas. Ha llegado un par, por algunos, sí. por algunas vías. Y algunas pero bien interesantes. Eso.
0: Sí, pero confitan. Vía <risa> la, la, la competencia.
1: Muera <risa> la colaboración vía la competencia.